1: Em destaque neste programa, 2018 vai ser o ano dos Açores em Santa Catarina, no Brasil, no âmbito das comemorações dos 270 anos da chegada dos portugueses àquele Estado brasileiro. O melhor diplomata do ano é Nuno Brito, o representante permanente de Portugal junto da União Europeia. O ministro dos Negócios Estrangeiros deixou na quinta-feira a garantia de que Portugal não vai ser excluído do programa de isenção de vistos para os Estados Unidos. Bem-vindo à Revista da Semana. Revista da Semana. Iniciamos esta Revista da Semana com a notícia que 2018 vai ser o ano dos Açores em Santa Catarina, no Brasil, no âmbito das comemorações dos 270 anos da chegada dos portugueses àquele Estado brasileiro. O anúncio foi feito à IRDP Internacional pelo Secretário Regional para as Relações Externas, Rui Petencourt.
2: Comemoramos próximo 2018, 260 anos de chegada dos Açores ao Brasil, a Santa Catarina. A Florianópolis declarou, 2018, o ano açoriano. E nós teremos a ocasião, ao longo do ano de 2018, de morar isso, quer na Santa Catarina, quer nos Açores. Portanto, é um reconhecimento
1: interessante isso. Agora, é um fenómeno interessante, que a terceira geração, os netos, têm um desejo enorme e um orgulho enorme de voltar às raízes. Rui Petencourt destaca o dinamismo da identidade açoriana em Santa Catarina na Santa Catarina, nós temos arquitetura,
2: temos várias expressões da cultura açoriana que 16 anos depois ainda está a marcar. E isso é formidável. Então, nós queremos também integrar essa, essa cultura que os nossos embaixadores açorianos fazem no mundo tão bem como a projeção da Europa no mundo. É uma grande mais valia.
1: 2018 como Ano dos Açores em Santa Catarina, a lei foi proposta pelo vereador Edinon Manuel da Rosa e aprovada por unanimidade pela Câmara dos Vereadores. Na base estiveram as comemorações dos 270 anos da chegada dos primeiros açorianos a Santa Catarina, a 6 de janeiro de 1748, mas os 461 açorianos que atravessaram o Atlântico só viriam a pisar solo de Santa Catarina a 22 de fevereiro desse mesmo ano, 1748, no século XVIII. O Governo Regional vai reunir com o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas no início deste novo ano para definir o valor do apoio a atribuir da parte do Governo Regional aos luso que regressaram da Venezuela. De acordo com o Secretário da Educação, Jorge Carvalho, regressaram até o momento à região entre 3.500 a 4.000 venezuelanos. Sérgio Freitas Teixeira.
3: Funchal, Ribeira Brava e Calheta são os concelhos onde há mais luso regressados da Venezuela. Jorge Carvalho, secretário da Educação, revela os últimos dados apurados pelo governo regional.
4: Neste momento, estimamos que cerca de 3.500 a 4.000 dos tenham regressado à região. Destes temos cerca de 300 crianças e jovens, portanto, são aqueles que estão inseridos no sistema educativo, e temos procurado, através dos nossos serviços, dar todo o apoio e criar as condições para que este regresso Ocorra também com a maior das normalidades. As razões para o regresso devem-se a vários fatores. A insegurança, essencialmente, que se vive no país, por vezes, por razões também de saúde, porque encontram na região a possibilidade para poder efetuar, uh, por vezes, os, os tratamentos que, que são necessários. Portanto, há aqui uh, uh, um conjunto de, de circunstâncias que faz com que uh, muitos uh, madeirenses tenham, tenham regressado.
3: E para dar apoio aos perto de 4 mil descendentes, o Governo Regional espera contar com a ajuda do Governo da República saúde, habitação e emprego são as áreas onde é necessário apoio.
4: Tem existido contactos e conversações no sentido de apurarmos aquilo que são responsabilidades que também deveriam ser partilhadas com o Estado português. Têm-se realizado reuniões nesse sentido, ainda não está nada neste momento operacionalizado, mas temos, portanto, um conjunto de dados e de valores já identificados relativamente aos impactos do regresso de destes lozóvones na área da saúde, da habitação e também de, de alguns programas de emprego.
3: Jorge Carvalho, que garantiu que durante o próximo mês de janeiro haverá nova reunião com o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro. Uma reunião que vai servir para definir os valores do apoio.
1: Apoios aos lusodescendentes que regressaram da Venezuela agendados para discussão neste início de 2018. Tem 90 anos de idade, vai recomeçar quase do zero. O clube português de Atford, no Connecticut, ardeu parcialmente e ficou praticamente destruído. Foi na antevéspera de Natal, agora vai ter que recomeçar. As instalações terão de ser reconstruídas, ou mesmo construídas de raiz. Para já o clube funciona virtualmente, sem espaço físico, mas com vida. Alberto Costa é o presidente e conta aqui na RDP Internacional o que vai acontecer.
5: Nós vamos ter provavelmente que demolir e reconstruir ou demolir e construir de novo. Vamos, vamos, estamos à espera que a decisão seja tomada pelas autoridades. Nós vamos seguir as ordens que eles nos derem.
0: Agora, mãos à obra, o que é que vocês estão a fazer, já têm ideias, projetos para a continuação do clube nos próximos tempos?
5: Sim, nós criámos já uma página no Facebook, porque muitas pessoas pediram para nós criarmos uma página no Facebook onde as pessoas possam fazer os seus nativos. Também estamos recebidas muitas chamadas de vários estados, de Nova Jersey, de Nova York, de Massachusetts, de Rhode Island, os estados mais vizinhos, que estão a organizar angariações de fundo em, em, em nosso benefício. E nós, nessa altura, estamos a tentar implementar. Um clube, diria um clube virtual, para continuarmos a dar seguimento à vida do clube, embora virtual. As pessoas querem continuar a pagar a sua cotização e nós praticamente já suspendemos todos os serviços, claro. Nós estamos a tentar manter o clube vivo, porque todas as pessoas na comunidade querem pagar as suas cotas, querem que nós mantenhamos um clube, embora seja emprestado. Nesta altura estamos a reunirmos na igreja, também outras organizações da nossa zona já ofereceram os próprios setos. Estamos a tentar comunicar com as pessoas o quanto no possível o que é que a acontecer na realidade com o nosso clube.
1: Alberto Costa, presidente do Clube Português de Atford, está há 50 anos nos Estados Unidos e é natural de Moimento de Dão Mangualde. Conta na IRDP Internacional o que aconteceu há semana e meia e resume a história do clube.
5: O clube tem 90 anos de idade, não este propriamente, este edifício, mas a nossa história tem 90 anos de idade. Este prédio já estava construído há 46 anos e o nosso clube atualmente tem no excesso de 500 sócios estamos 512 para ser mais correto de forma que nós estávamos num processo muito bom de recuperar muitos sócios que tinham deixado de ser sócios por vários motivos, quando este, esta catástrofe aconteceu no nosso clube
0: Foi dia 23 Sim. de dezembro
5: Sim, tudo hum, indicava que íamos ter mais um sucesso com a noite da passagem de ano, mas tal não era para acontecer, o fogo teve início por volta da 1h45 da tarde, uh, estavam pessoas no clube algumas a decorar o salão no piso superior, isto está é, no segundo piso enquanto que aqui embaixo no bar estavam pessoas a ver o jogo de futebol como é habitual cheiraram primeiro tudo fumo e fogo a e um dos indivíduos que estava no bar, então quando foram tentar descobrir o que é que estava a acontecer ao abrir a porta trouxe o oxigênio que o fogo precisava para alarmar pelo prédio fora. Portanto começou onde? No piso de baixo, no, portanto na cave mas, e o que é que, é que esteve ser?
0: na origem? Conseguiram apurar?
5: Por enquanto ainda não. Tivemos ontem mesmo mais uma vez com os investigadores, dizem eles, que não conseguiram determinar com toda a certeza o que é que deu início ao fogo. Em princípio a única coisa que eles definitivamente disseram é que não há aparentemente qualquer tipo de criminalidade no fogo.
1: As causas estão ainda por apurar. Foi destruído por um incêndio e pela água, o Clube Português de Atford, nos Estados Unidos, região onde vivem 20 a 30 mil portugueses. Ouvimos Alberto Costa, presidente deste clube, que conta com 90 anos de existência. A Associação Cultural e Humanitária da Bairrada, no Luxemburgo, ofereceu à Associação da Saborosa Água em Portugal, um kit de proteção florestal. Esta é uma ação comum por parte da Associação Portuguesa no Luxemburgo, como contou a RDP Internacional Rogério de Oliveira, presidente da associação.
6: Não foi só esta vez que ajudamos bombeiros em Portugal. Posso lembrar que em fevereiro surgiu um pedido dos bombeiros do Vieira do Minho na qual tinha necessidade extrema de dois desfibriladores para equipamento das carinhas do INEM. E que nós, obviamente, também suportámos essas despesas. Também os bombeiros voluntários de Anadia -dia receberam um donativo de 5 mil euros. Tudo isto até aconteceu antes de acontecer o que aconteceu em Portugal sobre os incêndios. Portanto, quero dizer que a Associação Cultural e Humanitária da Barada de Abaralha, no Luxemburgo há muitos anos que apoia bombeiros em Portugal, e pessoas carenciadas e centros de, sociais, digamos, mais para a área da carência. Surge com normalidade, constantemente recebemos pedidos, nomeadamente Portugal, de várias áreas, e na medida do possível atendemos esses pedidos.
1: Desta vez o kit vai para saborosa, como disse Rogério de Oliveira.
6: O kit florestal é uma associação bem saborosa uma pequena aldeia que pertence ao Conselho de Mortágua e que nos alertou para a necessidade de se equiparem para Antes que cheguem os bombeiros, que acho que por vezes não chegam de todo lado, eles já estão preunidos e estão -se a se equipar fortemente para que isso aconteça.
1: O valor total do kit é superior a 5 mil euros. Metade do valor foi angariado durante o mês de outubro num jantar de solidariedade no Luxemburgo e o restante suportado pela Associação da Bairrada no Luxemburgo. A Associação da Saborosa Mortágua dedica-se à proteção florestal e já recebeu este equipamento graças à Associação Cultural e Humanitária da Bairrada no Luxemburgo e a comunidade portuguesa residente no Grão Ducado.
6: Foi entregue nós, por acaso, temos conhecimento disso, porque é claro, é uma empresa com quem negociamos em Portugal. Nós negociamos com a empresa em Portugal para fornecer todo o material que for necessário, nomeadamente camas articuladas para que. Para lar de idosos, como. Então, pronto, enfim, um pouco de tudo. Neste caso, foi os bombeiros.
1: Em comunicado, a Associação Saborosa Mortágua, agradece à Associação Cultural e Humanitária da Bairrada, no Luxemburgo, e à comunidade portuguesa, no Grão Ducado, a generosidade pela doação deste equipamento, indispensável à execução do seu trabalho na proteção florestal. Fotografias portuguesas numa exposição em Londres são imagens captadas pelo fotojornalista Gonçalo Lobo Pinheiro, a viver em Macau. Participa com 15 fotografias numa exposição coletiva na Brick Lane Gallery. Gonçalo Lobo Pinheiro conta na RDP Internacional que fotografias suas podem ser vistas em Londres.
7: Propus à galeria três, três portfólios distintos. Eles, eles acabaram por escolher um que era relacionado com o com Tom Lensato é pelo lago Tonle que fica no Camboja, é o maior lago da Ásia. São milhares das pessoas que vivem no lago e à volta do lago. E, portanto, eu, quando estive no, naquela zona, tentei retratar a vida social, o dia-a-dia -dia, das pessoas na, ali no lago e é isso que eu, que eu mostro.
1: 15 imagens que retratam o dia-a-dia -dia de milhares de pessoas que vivem no maior lago da Ásia, no Camboja, no lago e nas suas margens. As fotos são de Gonçalo Lobo Pinheiro, estão expostas numa galeria em Londres, a Brickland Gallery, até ao dia 14 deste mês. No ano passado, o fotojornalista português a viver em Macau recebeu várias distinções. Conta na RDP Internacional alguns dos seus projetos para este ano.
7: Eu, eu este ano queria muito voltar a uma coisa que, que não é bem velha, mas é um projeto de, que eu fiz sobre o Mianmar, eu não foi totalmente uh, divulgado e Eu gostaria de fazer uma exposição com aquilo, eventualmente um livro, não sei, mas é uma, é uma das coisas que eu, que eu gostava de fazer em 2018. Fora isso, eu pretendo fazer um trabalho de fundo sobre a toxicodependência em Macau, e aqui é muito tabu nesse tipo de situações.
1: Projetos sociais do fotojornalista português em Macau, Gonçalo Lobo. O melhor diplomata do ano é Nuno Brito, representante permanente de Portugal junto da União Europeia. Foi distinguido com o prémio de melhor diplomata económico do ano na quarta-feira, ao final do dia. Nuno Brito considera que Portugal conseguiu muito nos últimos tempos porque tem credibilidade e porque merece confiança. O embaixador recebeu o prémio atribuído pela Câmara de Comércio e indústria portuguesa durante o seminário diplomático que decorreu esta semana em Lisboa. Nuno Brito anunciou que vai aplicar o valor do prémio de 25 mil euros no lançamento de um concurso de ideias na representação permanente de Portugal em Bruxelas para encontrar propostas para ajudar as empresas portuguesas em termos de política europeia. O Presidente da República parece concordar com o embaixador premiado, acha que Portugal não está só na moda. Portugal, diz o Presidente, tem um crescente Marcelo Rebelo de Sousa elogia o desempenho do governo em termos de política externa. Palavras ditas na habitual cerimónia de Ano Novo do Corpo Diplomático Português e registadas pela jornalista Natália Carvalho.
0: Na política externa, Marcelo só vê sucessos. O presidente faz um balanço positivo de 2017 com um elogio ao crescente protagonismo de Portugal e do primeiro-ministro.
3: Protagonismo esse, nomeadamente, através de uma intervenção ativa, nos importantes debates que se avizinham, sempre mantendo intacto o enorme
0: crédito que criámos, que ganhamos,
3: respeitando escrupulosamente todos os compromissos que voluntariamente assumimos.
0: E Marcel reconhece os créditos do Governo.
3: Não há como não sublinhar os sucessos portugueses na União Europeia em 2017. Mérito global do Governo.
0: No topo da lista, o Presidente destaca a eleição de Centeno para o Eurogrupo, mas não só.
3: À justíssima eleição dos chumistas das finanças como presidente do Eurogrupo, haverá que juntar toda a estratégia europeia culminando na saída do procedimento por déficit excessivo A seleção de vários candidatos portugueses para cargos de responsabilidade nas Nações Unidas. O reconhecimento de traços da nossa cultura como parte do património mundial a eleição para o
0: Conselho Executivo da Unesco. Pelo governo, Santos Silva, é ele o rosto da diplomacia portuguesa, ouviu elogios do presidente, mas reconheceu o ministro que valem para a política externa a estabilidade e os consensos, que a discordância do Bloco e do PCP em relação à política europeia e à NATO não foram chamados ao discurso. O presidente acredita que Portugal é mais do que uma moda.
1: Cerimónia de cumprimentos de ano novo do Corpo Diplomático Português que decorreu no Museu dos Costos, aqui em Lisboa. Marcelo Rebelo de Sousa pediu ainda uma participação ativa de Portugal nos debates que se avizinham no quadro da União Europeia e o reforço do que disse ser o amplo consenso nacional que sempre existiu sobre as questões europeias. O governo português está exatamente a preparar uma ofensiva diplomática nos Estados Unidos. É lá que o primeiro-ministro e o presidente da República vão assinalar este ano o 10 de junho. O ministro dos Negócios Estrangeiros anunciou na quarta-feira a vontade de reforçar laços, como registrou a repórter Susana Barros.
0: O contexto mudou, mas a natureza da relação transatlântica não. Augusto Santos Silva anuncia, por isso, uma ofensiva diplomática para junho.
1: O 10
2: de junho será celebrado também nos Estados Unidos. O Presidente da República, o Primeiro-Ministro, deslocar-se-ão nessa oportunidade aos Estados Unidos. E a nossa Embaixada, o Instituto Camões, a ICEP, estão a usar este evento como uma oportunidade para lançar, digamos, uma ofensiva diplomática, comercial, cultural nos Estados Unidos.
0: Atlântico, mas também Europa, Cplp, comunidades. A política externa portuguesa continua, assente num polígono de quatro lados, diz o ministro dos Negócios Estrangeiros, projetando, no entanto, mais dois, num hexágono futuro.
2: Nós temos, de facto, ao longo dos anos cultivado também o lado da internacionalização e feito do multilateralismo uma, um pilar, uma estrutura matricial da nossa política externa.
0: Os objetivos da diplomacia portuguesa para 2018 foram traçados aos embaixadores, num seminário onde participou também Henri Coletta, o antigo primeiro-ministro italiano, considerou que este é um ano essencial para o futuro da Europa. Se for o ano do nada, o político italiano receia uma escalada populista nas próximas eleições europeias.
1: Junho será o mês de Portugal, nos Estados Unidos, à beleia do Presidente da República e do Primeiro-Ministro para as celebrações do 10 de junho. Portugal e França vão trabalhar mais para haver uma maior ligação entre a Organização Internacional da Francofonia e a Cplp. Anunciaram na quinta-feira, em Lisboa, os chefes das diplomacias dos dois países. Segundo o ministro português dos Negócios Estrangeiros, o desafio foi lançado pelo ministro francês Le Drian.
2: Ele apresentou o mesmo ponto, disse que se eu não visse objeção colocaria no seu discurso este desafio de a francofonia e a lusofonia se ligarem mais e eu disse que não só não tinha nenhuma objeção como agradeceria bastante essa integração. E já trabalhando no lado prático, isto é, na cooperação entre o Instituto Français de um lado e o nosso Instituto de Camões. Nós já estamos a fazer isso com o Instituto de Cervantes. passado realizou-se em Madrid o primeiro simpósio de língua portuguesa e espanhola. Este ano realizar-se-á no Brasil e temos todo o interesse em trabalhar também com os franceses porque a diversidade é uma riqueza e a diversidade linguística é uma riqueza por maioria de razão. E, portanto, o trabalho conjunto tudo no sentido de potenciar a fluência global de outras línguas europeias para além da língua franca, que é hoje o inglês, é um trabalho do maior interesse para Portugal.
1: Declarações de Augusto Santos Silva depois de um encontro com o ministro dos Negócios Estrangeiros francês. Le Drian, que interveio no seminário diplomático, apontou a tradição francófona em Portugal e a importância atribuída historicamente à língua francesa no ensino do português, a par do lugar importante atribuído à a língua portuguesa em França como fatores que fazem com que pareça paradoxal que Portugal esteja ausente da Organização Internacional da Francofonia e, da mesma forma, a França não esteja presente na Cplp. O ministro dos Negócios Estrangeiros deixou na quinta-feira a garantia de que Portugal não vai ser excluído do programa de isenção de vistos para os Estados Unidos. É isso
2: que está acertado com os Estados Unidos. Não há nenhuma possibilidade de Portugal sair do programa, a não ser a possibilidade meramente teórica, que há sempre, que é quando nós estamos num programa e não cumprimos a nossa parte, há sempre a possibilidade do programa
1: acabar. Mas isso acontece com tudo. Em causa estaria um aumento da taxa de incumprimento das condições do programa. No entanto, Augusto Santos Silva tranquiliza os cidadãos e diz que a situação está controlada. Não há aqui nenhuma
2: alteração
1: da administração
2: norte-americana. Há o cuidado, que é eternamente compreensível e que Portugal acompanha o cuidado dos Estados Unidos de que as condições do programa sejam obtecidas, sejam cumpridas. A condição básica é que é a isenção de visto para estadias inferiores a 90 dias. Se há um número de estadias superiores a 90 dias, portanto irregularidades que os Estados Unidos vêm identificando praticadas por cidadãos portugueses, nós temos que informar os nossos concidadãos e é isso que nós faremos, porque nós queremos que o programa continue. Queremos que os portugueses que visitam os Estados Unidos como turistas, sobretudo, estejam dispensados
1: dos vistos. Augusto Santos Silva, em declarações à imprensa, à margem do seminário diplomático, a reunião anual dos embaixadores portugueses a desmentir a possibilidade de Portugal poder ser excluído do programa de isenção de vistos para os Estados Unidos, o chamado Visa Waiver Program por registar uma taxa de cidadãos que prolongam a estada para além dos 90 dias permitidos, superior ao que Washington considera aceitável. O secretário de Estado das Comunidades apresenta os números.
3: O programa permite isenção de vistos para efeitos de negócios e de turismo até 90 dias. Deste conjunto, cerca de 165 mil, tem acontecido que 2.04 ficam nos Estados Unidos e 2.4 Ficam para além dos 90 dias, mas regressam a Portugal. Ora, nós também temos todo o interesse em participar numa campanha de informação, e, tendo em vista garantir que os cidadãos portugueses cumpram com as regras que estão estabelecidas nesse programa, como acontece também aos cidadãos que, provenientes de outros países, vêm para Portugal.
1: O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, declarações sobre os números de portugueses que não cumprem quando, em viagem para os Estados Unidos, ao abrigo do programa de isenção de vistos, o chamado Visa Waiver Program. Está na Venezuela para contactar com a comunidade portuguesa. O ministro dos Negócios Estrangeiros começou ontem sábado uma visita de três dias e diz que o grande objetivo é o contacto com os portugueses iluso-descendentes, estimados em 500 mil.
2: A visita tem três objetivos essenciais. O primeiro objetivo é contactar com a comunidade portuguesa, manifestar o apoio do governo português à comunidade portuguesa, inteirar me dos seus problemas mais prementes e falar com os seus representantes, os conselheiros das comunidades, os dirigentes associativos. O segundo objetivo é identificar e uh, considerar as questões que hoje afligem ou interessam os micro, pequenos e médios empresários da diáspora portuguesa na Venezuela. E o terceiro objetivo é, estando marcada a Comissão Mista Bilateral entre Portugal e a Venezuela para o dia 8 de janeiro, desfiar a delegação portuguesa a essa a comissão, juntamente com o seu secretário Estado de Estado da Internacionalização, participando na abertura e do fecho dos trabalhos da comissão, de modo a que as questões identificadas pelas empresas portuguesas que têm relações contratuais com a Venezuela e, com, e pelas entidades venezuelanas que têm relações contratuais com empresas portuguesas sejam tratadas bilateralmente, de forma a tentar encontrar as melhores soluções para os problemas e também verificar novas oportunidades de uh, contactos entre as duas partes.
1: Hoje, domingo, o ministro vai encontrar-se com portugueses no Centro Cultural em Caracas. Encerramos esta Revista da Semana com a notícia que mais de uma centena de fotógrafos de todo o mundo participam no arranque hoje, dia 7 de janeiro, na quarta edição do Festival Montanha, na Ilha do Pico. Uma iniciativa da Mira de Cartes, explicada pelo fundador e diretor do projeto, Terry Costa
6: de fotógrafos do mundo inteiro
7: e vamos abrir dia 7 de Janeiro uma grande exposição no nosso centro de, dos Bombeiros Voluntários aqui na Madalena do Pico e depois
6: vamos ter um algo que é interessante é que a própria galeria está aberta 24 horas como, como está a
1: acontecer na, nos Bombeiros mas virtualmente os artistas que estão a
7: participar sejam da Índia sejam do Irão sejam do Canadá dos Estados Unidos vão participando diariamente com os seus comentários e as suas apresentações na
1: internet. E assim vamos ter este projeto que vai dar uma visibilidade gigantesca pelo mundo, em que fisicamente está aqui na Ilha do Pico, na montanha mais alta de Portugal, mas vai estar como uma, uma teia pelo mundo, levando assim o que estamos aqui a fazer para todos os cantinhos do mundo. Terry Costa, ao canadiano fundador e diretor da Mira de Cards em declarações à RDP Internacional. Esta é uma exposição internacional de fotografia que tem lugar no arranque da quarta edição do Festival Montanha, na Ilha do Pico, nos Açores. Fechamos assim esta Revista da Semana.
0: Ao fim de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional. As reportagens, os protagonistas e os acontecimentos na Revista da Semana. Edição de Virgílio Luís Silva.